0: есть или нет с маргаритой королевой и мариной костюкевич и мы продолжаем у микрофона марины костюкевич вместе со мной в студии диетолог вместе со мной студии врач диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева мы отвечаем на ваши вопросы точнее отвечает на них маргарита королева для вас персонально ведь именно ей вы их адресовали когда отправили свои сообщения в интернет по адресу вести подчеркнута и до ру Именно оттуда мы взяли сегодня наиболее интересные, популярные и часто встречающиеся вопросы. Маргарита, ну вот следующий вопрос. Женщина пишет Анастасия, ей 46 лет. При похудении, сетует она, очень стареет лицо. Какие дополнительные процедуры можно делать, чтобы выглядеть хорошо? Спрашивает она Маргариту. И еще раз напомню, рост 160, вес Вес 62 килограмма Вот что бы ты посоветовала Да, хорошо убирать лишнее Хорошо быть стройной Хорошо быть тонкой звонкой Но с лицом-то в 46 лет действительно после похудения Чего делать?
1: А, да не, не надо после похудения заниматься лицом я вообще не, не люблю слово похудение. Действительно, когда человек лицом не занимается, параллельно имея вот такой возраст, тогда он занимается похудением. Он упёрто и он худеет. Да, да. да, он худеет, он видит вот это похудевшее лицо, в том числе в зеркале. Его оно не, не радует, и человек вновь набирает веси только для того, чтобы лицо, складки на нем расправились. Наверное, просто первично неправильный путь уже в возрасте 46. Обязательно надо расставаться с лишним, это однозначно, потому что предмет на ползальный период. Он связан еще с понижением скорости метаболических процессов и уже накопительная реакция организма рисков именно в составе абдоминального жира. Жир преимущественно откладывается там, если вы раньше имели а, фигуру формы груши то с течением времени она уже формируется как яблоко, потому что жир преимущественно откладывается, имеет тенденцию к тому отложению в брюшную полость. Поэтому расставаться э, с этим жиром надо обязательно. Противостоять набору веса именно вот в такой форме яблока надо. Необходимо работать над собой, но и поддерживать свою эстетическую составляющую параллельно с участием профессионалов, крайне необходимо. Поэтому уходовые мероприятия это уже не просто как бы, кремчики, которые вы купите в магазине. Конечно, они будут немножко увлажнять кожу, повышать ее защитные свойства относительно там, факторов разрушительных в виде радиоактивного излучения внешнего и в виде, например, солнечного, солнечной радиации. А кожа разрушается ведь изнутри, коллагеновые ластиновые волокна, конечно, уже имеют совершенно другое строение прогрессируют процессы старения. Не всегда в данной ситуации антиоксиданты, принимаемые внутрь, помогают нашей коже, а вот антиоксиданты, которые вводятся непосредственно в кожу, адресно каждая клетка получает необходимый комплекс витаминов, минералов, ростовых факторов или поддерживающих тонус компонентов. Вот здесь крайне необходимы, поэтому инъекционные процедуры, аппаратные методики, грамотно составленная программа профессиональным врачом, косметологам. Но приходите ко мне в клинику, вы получите в полном комплексе и поддержку для кожи не только тела, но и лица. Перышки ладненько, складываются по контурам, уходят объемы быстрее, чем уходит даже вес. Вы обретаете хорошее упругое тело, красивую подтянутую кожу, разглаживаются морщинки на лице, не углубляются носогубные складки, а наполняются губы, щечки естественными компонентами, которые быть может целесообразны вам. А аппаратные методики подтягивают мышцы, приводя их к состояние тонуса. Красивое молодое лицо. Минус 15 лет. Вам понравится еще при минус 10 килограммах. Я думаю, что вы получите то, что вы хотите. Никогда не пожалеете о да? том, что вы вот таким грамотным способом разобновались с лишним, обретая шаг за шагом только здоровье и дополнительную уверенность в себе. Ну, где-то лишнее, а где-то добавить. То есть, у тебя Комплекс, это всё? Ну, комплексный подход. Все за и против, они, естественно, взвешиваются. Все должно быть целесообразно. Никакого лишнего шага допущено не будет. Тимофей Борисов из Санкт-Петербурга
0: спрашивает: Маргарита, есть ли какая-то польза от консервированных овощей и фруктов? Слышал, что вы рекомендуете делать заготовки летом самостоятельно. Но если нет таковых, чем заменить свежие плоды? Ну, для городского жителя существенный вопрос. Действительно, заготовок нет, не было, и вряд ли в будущем будут. Чем Пойду заменить. Я в магазине да, и куплю -ка -ка баночку. Я
1: да. Баночку. Ну, польза какая? Хороший источник соли, если вам ее не хватает. Вы можете воспользоваться. Или рассол, который поможет, да. Или рассол который поможет выйти из какой-то ситуации, особенно после Нового года. Может быть, тоже польза в этом есть. Но витамин С там, в квашеной капусте, если так ее сквасили, хорошо, если без участия соли за счет э, собственного брожения капусты сквасилась, а то ведь она используется в современные подходы, большое количество соли используется. опять-таки. таки ну, смогут налить. Да, и много других компонентов. Но домашние хозяйки-то знают как с пользой приготовить баночки. Но я не сторонник вот такого консервирования. Я все таки за пользу, которую можем получить из, другим, из других способов, приготовленных, из, другими, из продуктов, которые подготовлены и сохранены другими способами, как то сушка, замораживание. Я думаю, что мы получим больше полезных компонентов из состава таких продуктов. А ведь не случайно в списке факторов риска по онкологии на одном из первых мест по данным Всемирной организации здравоохранения являются вот эти гиперсоленые продукты, поэтому не злоупотребляйте. Уж если вы сделали сто баночек, ну у вас же теперь есть обязательства, надо все это съесть и вы навязываете еще своим родным, близким. Ну и вынужденно все открывают эти баночки с картошечкой, спокойненько их и кушают на завтрак или вместо завтрака, обеда и ужина.
0: Более того, гордятся, вот это я сделал да, своими ведь... руками, не что-то купил где-то ерунду, а вот своими руками и все подхватывают и эту... И вот обижаются, Девиса, когда да, люди уже придерживаются здорового родное. питания, не
1: принимают это. Поэтому надо уходить от таких вот есть, консервации Это... не приветствуем. Нет, не приветствую. Я не люблю эти продукты. И особенно на первых этапах, снижение массы тела, конечно, такие продукты вне списка здорового подхода по питанию. Александр из Москвы спрашивает. Маргарита, в ваших выступлениях вы
0: рекомендуете отказаться от кофе. Почему? Неужели кофеин в зеленом чае менее вредный, чем тот, что содержится в кофе? Маргарита, действительно. Ну, менее что вреден, кофе? потому что
1: менее вредный, потому что действительно активность кофеина или тубрамина в составе зеленого чая намного ниже, чем в кофе. Кофе привлекательный по вкусу напиток, особенно когда этот напиток поддерживает коммуникация, когда бодрит. И вообще, вместо еды можно использовать только кофе. Шесть чашечек кофе в день.
0: У меня есть одна знакомая, у нее еда. Кофе, кока-кола и сигареты. Очень даже похудела, но выглядит безобразно. Вот сразу тебе скажу. Да,
1: кофе старит, когда в таких количествах употребляется или злоупотребляется. Ведь кофе вызывает, например, гиперсекрецию желудочного сока. Соляная кислота в неимоверных количествах выбрасывается, выбрасывается, выбрасывается. У нас есть ресурс по соляной кислоте. Вот тогда, где она будет нужна при приеме пищи, ее вдруг, бац, и они окажется в какой-то прекрасный момент. А соляная кислота, желудочный сок мега необходима нам для поддержания микрофлоры кишечника, для сложной работы всей желудочно-кишечная история, для переваривания пищи, для усвоения продуктов питания, для поддержания иммунитета, для поддержания уровня нейромедиаторов, которые вырабатываются тоже микробиотой кишечника. Все это очень важно. А кофе э, при злоупотреблении этим напитком э, соляная кислота выбрасывается просто на глоток кофе, и, естественно, иссякает этот ресурс. В итоге нарушается процесс переваривания продуктов и усвоения э, продуктов, э, компонентов пищи э, потом в истории. Нарушается процесс процесс усвоения железа вымываются кальций, магний, цинк не усваиваются эти компоненты при злоупотреблении таким напитком. Конечно, можно оставить парочку чашечек кофе между приемами пищи как элемент такой коммуникации или сохранения некого такого ритуала, но не более чем две чашечки кофе в день вы можете себе позволить. В составе кофе тоже надо сейчас смотреть какое количество и соли тяжелых металлов там можно найти и других химических компонентов кофе. Не есть абсолютно натуральный продукт для нас, поэтому ищите для себя более полезные, натуральные, которые не навредят. А кто-то скажет кофеин. Да кофеин здорово, ведь ускорение обменных процессов, до да сжигания жира тоже. Ну и что? 150 килокалорий, чтобы потерять, надо выпить вам не менее чем 12 чашечков. Ну а что будет состояние нервной системы или сердечно-сосудистой системой? Ведь эти 150 килокалорий сжигаются за счет усиления, ускорения частоты сердечных сокращений. Но пожалеете вы? Их? свою сердечную мышцу, ну и сохраните тем самым еще и кальций, и железо и цинк, которые крайне необходимы для всех метаболических процессов. Не злоупотребляйте.
0: Ну вот э, еще один вопрос: он скажу такой интригующий вопрос. Он про тебя. Ой. Лично про тебя, да. Ой. Пишет нам Елена да, Афанасьева из, гор из города Тюмени. Но ну, жалко, времени тебе будет мало отвечать. Но я думаю, ты коротко ответишь. Жалко,
1: конечно, про себя да. и скромно.
0: Видела Маргариту в одной из передач на телевидении. Превосходно выглядит. Расскажите, пожалуйста, как Маргарита сама питается, как проходит ее день, как удается при плотном графике соблюдать и режим питания, и находить время для ухода за собой. Спасибо, Елена Афанасьева, город Тюмень. Ну что ж... Маргарита, отвечай, рассказывай, потому что меня тоже все спрашивают. Ну, скажи моя... по секрету, сколько ей лет? Выглядит на тридцать. Я молчу. Я, с прошлого я века, и говорю, и из нас 30. Да,
1: я с прошлого века, как и многие нас, из нас. Но самое главное, это не возраст. Самое главное, что ты себя представляешь, как ты выглядишь и насколько ты себя чувствуешь. Но прежде всего, чтобы выглядеть, надо быть здоровой. А значит, надо находиться в комфорте со своей душой и с телом. Надо быть в гармонии с собой. Надо с собой уметь разговаривать, договариваться. Надо для себя все самое полезное выбирать из того, что ты ешь. А надо обязательно с собой научиться общаться. Даже если тебе не хочется есть. Надо уговорить себя сделать это своевременно. А ведь так мы мучаем свой организм большим количеством работы, а не своевременно укладывая его спать, провоцируя его всяким рафинированным мусором. Мы должны помогать своему организму. Помогаешь? Поэтому своевременное питание «Война войной, обед по расписанию» это мое. А физически нахожу время для того, чтобы заняться собой. В выходные прохожу не меньше 15-18 километров. Поднимаюсь по ступенькам к собственной квартире на 10 этаж каждый день даже если у меня что-то тяжелое в руках но ну, подниму на лифте спущусь пешком подниму ничего есть, себе. я не я если я не поднялась пешком ну то есть надо подтверждаю подтверждаю невероятно да. невероятный Надо боли. быть позитивным человеком общаться с позитивными людьми и заниматься любимым делом чем я собственно и занимаюсь да. из-за дня в день.
0: И нас очень стимулирует. Мы надеемся, что ответили на все ваши вопросы, которые до этого времени пришли к нам. Пишите новые. Всего хорошего, до новых встреч. Слушайте нас. До
1: свидания. Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.